0: Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mulheres Empreendedoras. Hoje nós temos aqui uma presença muito especial da Maria Fernanda Tabacou, que ela é CEO do Grupo Ágatos Educacional de Sorocaba. E hoje é um dia especial porque é o dia dos professores. Muito obrigada por estar com a gente nesse dia tão especial. E eu falo, Maria Fernanda, como professora,
1: né? Pois é, parabéns pelo seu dia em primeiro lugar, Cida, para todos os professores. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Obrigada a
0: você por estar aqui com a gente. A gente está numa pandemia é, e, quando a gente fala em educação, quais são os desafios que os profissionais da área da educação têm?
1: É, eu acho que essa essa pandemia ela escancarou várias coisas. né? Eu falo que foi um vírus de realidade aumentada em cima dos problemas e dos desafios também que, que a gente tem na área da educação. Eu acho que houve, com essa pandemia, houve também uma ressignificação do espaço escolar, né? É, e, no nosso país também, acho que isso foi tratado com muito descaso. Né? A gente está vendo fronteiras se abrirem e escolas ainda fechadas. Né? É, mas, eu acho que, com isso, as famílias começaram a olhar também a escola, principalmente a escola básica, com outro olhar, né? que a escola era um lugar de presença. E eu acho que, a partir de agora, o grande desafio é, vai ser esse. Como é que a gente prioriza a presença dos alunos quando eles estão realmente na escola? Quais são os legados que essa pandemia deixou para gente? O que, que funcionou? O que, que não funcionou? Como é que a gente vai lidar com essa questão do síncrono assíncrono? síncrono? Né? O online e offline, mesmo estando no Locus Escola. Né? Então, eu acho que a escola ela passa a ser um lugar, local, local privilegiado para a presença dos alunos e a relação dos alunos com os professores. Né? Eu acho que essa essa relação também, quanto mais, apesar de ser uma uma relação culturalmente verticalizada, eu acho que um outro desafio também para a educação, para as escolas, para os professores, é buscar essa horizontalização da relação, né, dentro do, do que foi possível, essa horizontalização dessa relação professor-aluno, porque daí eu acho que realmente a, a educação ela ela dá um passo além. Trouxe...
0: Muita, essa pandemia trouxe aí muitas novidades, né? E escola é um lugar, sim, para empreender, né? É. Então, quais são uh, os
1: jeitos que a gente tem de empreender dentro de uma escola? Tá. Bom, escola é lugar de empreender, é, educação é, é o local de empreender, embora as pessoas tenham muita resistência. E quando eu falo as pessoas, eu estou me referindo mesmo à, à sociedade de maneira geral. Porque, quando a gente fala de educação, por mais que a gente busque inovação e tal, todo mundo tem um certo receio, um certo medo, né? E fala assim, é, os pais falam, mas vai mudar com meu filho, comigo deu certo, como é que a gente faz? E, e a gente vê, se a gente for dar uma olhada é, na história da escola básica particular no Brasil, a gente vê é, aqueles professores empreendedores e que eles quiseram trazer alguma inovação fazer uma escola diferente daquilo que estava posto, né daquela escola que estava aposta e ou para o filho dele ou porque realmente acreditava queria trazer uma proposta diferente e, e, e esse é o movimento que a gente vê hoje acontecendo né os fundadores dessas escolas ou eles estão preparando os sucessores deles ou eles estão olhando é, para essa consolidação que está acontecendo no mercado no mercado de educação básica no Brasil, né, onde começa a acontecer aquilo que aconteceu é, anteriormente no ensino superior, agora começa a acontecer na educação básica. Então eu acho que esse é um espaço também para empreender, né, para você dar novos passos, é, atingir novos objetivos, buscar novos objetivos, né, através dessa dessa consolidação também. Mas eu acho que durante essa pandemia é, eu, eu percebi que, seja a escola pequena, seja a escola grande, a educação realmente, assim, ela teve... Os professores tiveram um papel fundamental. Né? E por que um papel fundamental? Porque eles tiveram que se reinventar. A gente tinha até um tempo atrás alguns professores que tinham uma certa resistência à tecnologia. Né? Eu não mexo com e-mail, e, enfim, né? desde o do, do e-mail até mais outras tecnologias mais... É, vamos dizer assim, mais complexas, né, e o que a gente viu é que, assim, não teve escolha, né, não teve escolha, todo mundo teve que ir para casa e de lá fazer o seu escritório, fazer a sua sala de aula, fazer a sua escola, né, a gente viu o professor montando, eu vi o professor da Atom mesmo, né, montando lá o seu, o seu estúdio caseiro, né, com várias, várias telas, vários tripés e tudo mais, então, quer dizer, todo mundo deu o seu jeito, e aí você vê que o professor, realmente, ele fez de tudo, né? ele fez o possível e impossível para chegar até o aluno dele. Né? E isso nada mais é do que empreender. Né? É se reinventar, é se reorganizar para conseguir é, atingir um, um objetivo. Né? E o objetivo era como é que eu faço para chegar até até o meu aluno. Né? Então, eu acho que a, a escola sempre é um espaço para empreender. Ah, e eu estava dizendo, né? mesmo as pequenas escolas, como as escolas maiores também, é começaram a utilizar algumas ferramentas que a gente vê no RH, né? Como metodologias é, ágeis, squads, né? Então, enfim, é, a gente brincava né, aqui no nosso grupo, é mais ou menos assim, o mínimo produto viável, né? O, o feito é melhor que o perfeito, né? Então, vamos testar, as, as decisões, elas são todas provisórias, né? a gente vai Essa semana a gente comunica isso, a semana que vem a gente comunica de novo. Então, sempre em comunicação constante com os alunos, com as famílias, né? e testando o mínimo produto viável, né, funcionou, o que não funcionou, volta para dentro, ouvindo muito os alunos e as famílias, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, para conseguir achar o melhor caminho. E eu acho que agora, é, não sei se eu estou me prolongando demais, mas eu acho que agora é um novo momento ainda, porque assim... É, eu costumo dizer que, num primeiro momento, foi todo mundo para casa, os professores tiveram que, basicamente, virar os youtubers, né? Que eles iam ter que começar a fazer transmissão das suas aulas, não foi isso? Cida?
0: Exatamente, foi mesmo.
1: E aí, num... A gente até brincava isso, né? né? E aí, num segundo... Porque, até então, o professor fazia, vamos chamar assim, o teatro, né? Ele estava ali na frente, ele tinha plateia, ele fazia o show dele e, e tudo mais. Aí, ele foi, então, agora eu tenho que virar um youtuber, agora eu, eu transmito a aula. E, a, e o, o, o cinema, por exemplo, ele não é o teatro gravado, né? Ele é, é, são, são bichos diferentes e a mesma coisa aconteceu com o professor. E agora a gente está numa terceira fase ainda, que é essa questão híbrida. Parte dos alunos em casa, parte dos alunos na escola, alguns professores em casa, alguns professores na escola. Eu falo que agora é a hora do programa de auditório, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, é assim... É, a gente faz a brincadeira né, com aquele filme Jumanji, né, que vai passando uma fase, quando você consegue, vai outra, vai outra. Acho que essa pandemia também mostrou que os professores, toda a comunidade escolar, ela é, ela é muito empreendedora nesse sentido de ir se reinventando, de ir aceitando cada desafio, e passando por cada desafio e melhorando a cada dia.
0: Você citou aí a área de RH e mais do que nunca ficou comprovado, né, Maria Fernanda, que não dá... É, não é só o profissional, é a pessoa. É assim como a gente teve né, relatos dos alunos, de sempre estar com os alunos, de conversar, de compreender a situação, o quanto foi difícil ficar longe, né, ter esse distanciamento. Para vocês, cada vez mais, em termos de escola, isso tem que ser trabalhado. Né? Essa gestão de pessoas é uma união mesmo de setores.
1: É acho que o RH está presente em tudo. E você colocou muito bem, né, Cida? Eu acho que não dá mais. A gente vive uma época em que assim, as pessoas, elas são... A gente fala aí né, da, da questão da integridade, né? Elas serem inteiramente aquilo que elas são e não ser segmentadas, compartimentadas, né? É aquela história de você deixa os seus problemas pessoais em casa e a hora que você entrou para o trabalho, esses problemas desaparecem. Não desaparece. Né? a gente sabe que não desaparece, você já teve seus problemas você tem seus problemas, eu tenho os meus a gente sabe que não desaparece né? a gente traz isso também para o trabalho como a gente leva do trabalho para a nossa vida pessoal né? o que a gente tem lógico que são atuações distintas em momentos distintos, mas a gente é um, um ser único né? e integrado, íntegro né? e para viver essa, essa integridade, a gente tem que levar muito em conta as questões pessoais sim que até então a gente falava, fica do lado de fora, a gente vê isso constantemente com os nossos alunos, mesmo no ensino superior a gente vê a necessidade que esses alunos precisam é, de acolhimento, os próprios professores também, coordenadores, diretores, enfim, é, nós somos gente, né? Somos humanos, né? Então, é, deixar esse aspecto de fora, é fazer uma educação capenga, né? Não, ela não vai, ela não vai funcionar bem, né? Eu, quando eu dava aula de pedagogia eu falava para os meus alunos, é, a gente, é que nem, você já abriram massa de pizza? Eu já abri massa de pizza, né? Então, você tem que ir rolando para todos os lados, porque senão você abre só para um lado e ela não vai ficar redonda, né? O ser humano é a mesma coisa, quando a gente trabalha com educação, a gente tem que mexer com os vários aspectos, né? Os cognitivos, os sociais, os emocionais, enfim. Essa, essa, esse, esse passa a ser um papel maior da escola, né? E não simplesmente a transmissão de conteúdos, né?
0: E os pais? Como é que é a relação escola com os pais? Cada vez mais a gente vê, mesmo com home office, os pais correndo, todo mundo se virando, mas tem que estar presente. E como que vocês trazem também né, esses pais para perto?
1: Olha, é, eu acho que assim a, a relação escola e, e família ela tem que ser uma, uma relação de confiança e de parceria. né? E, e, a, e a parceria, ela pressupõe essa confiança, porque, assim, nós, escolas, temos, temos que confiar nas famílias que eles estão fazendo o papel deles, da mesma forma que é o que a gente espera que a família é, entenda né? e acredite, que nós estamos fazendo o nosso papel enquanto escola. Então, eu acho que essa primeira, esse primeiro passo para que essa parceria realmente ocorra, precisa que exista confiança. Por isso, é importante a hora que você escolhe, a, a família escolhe a escola e, e tudo mais. E, e uma coisa que a gente percebeu também, a gente já, já tinha percebido, né? Mas, de novo, a situação todo o contexto todo, fez com que a gente visse com mais clareza. É, como, assim como a velocidade da informação aumenta, a velocidade das coisas tão... tão essa, né? essa efervescência de conhecimento, de pesquisa e de tudo mais, também são os problemas que as famílias enfrentam né? em relação à educação dos filhos então é desde site inadequado que a criança pode entrar é desde é, é, esses aplicativos essas redes sociais que você não tem muito controle né às vezes um país tem um controle mais rígido outro país não tem e as crianças estão expostas a tudo isso e é difícil os pais acompanharem essa evolução toda então eu acho que compete também a escola trazer minimamente essas informações no que os pais precisam. É, devem ficar atentos, né? Podem prestar atenção de ver que, olha, isso daqui, dá uma olhada com atenção. Desde o filho adolescente que está mais quieto, eu falei. Cada cada etapa teve seu sofrimento, né? Teve a sua a sua dor, a sua perda. É, fechou escola, fechou cinema, fechou academia, fechou shopping, fechou par parques, fecharam. Parques fecharam. Então quer dizer, esse, esse esse aluno, essas pessoas ficaram dentro de casa. E aí Cida é, eu, eu passei por isso também, né? Eu falo assim, que acho que fora a licença maternidade, talvez eu nunca tenha passado tanto tempo contínuo com os meus filhos como foi é, o ano passado, principalmente, né? Só que assim, a gente não consegue acompanhar, porque você está em home office, eles estão em, em, em escola remota, você em trabalho remoto, eles em escola remota, mas é, é difícil. É Você está trabalhando Você também, tá trabalhando. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tão junto, mas ao mesmo tempo tão distante. Né? Então, eu acho que a, as escolas que conseguiram né, e que vem conseguindo manter um diálogo aberto com os pais, mesmo pelas ferramentas digitais que tem aí, né, marcando os, os encontros, as chamadas, é, são as escolas que estão conseguindo manter as, esse relacionamento fazendo reunião de acompanhamento mesmo, como é que está o desenvolvimento desses alunos, e quando eu falo do desenvolvimento, estou falando em todo, todo aspecto, né emocional, social, cognitivo, porque agora eles já estão voltando, mas ainda assim eles tiveram que colaborar, fazer trabalhos colaborativos mesmo de, de maneira remota. Então, como é que esse aluno estava se saindo? Como é que ele conseguia negociar? Como é que ele, que ele conseguia... É, contribuir, né? Ou se ele estava completamente apático, não estava contribuindo, enfim. Acho que são essas grandes questões aí que que a escola pode contribuir, manter essa relação com, com a família. E a família também, né? A hora que percebe que tem alguma coisa, olha, tá tá me falando isso. Tem um tem uma um quadrinho muito interessante, né? Que, que mostra assim duas cenas, né? A cena de quando eu ia para a escola e a cena de quando os meus filhos vão para a escola que é mais ou menos assim, é, mãe, o professor me chamou atenção e o pai ralhava com, com a criança. Hoje fala, mãe, o professor chamou atenção e aí aparece a mãe ralhando com, com o professor. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado também é, de um primeiro momento em que o seu filho traz alguma coisa, né, as crianças trazem alguma coisa, os adolescentes trazem alguma coisa, eles trazem com uma carga do olhar que eles estão vendo aquilo. E que, sem tirar a legitimidade, mas vem carregado de uma emoção. Então, às vezes, é importante que os pais também deem um passo para trás né? e tente olhar, opa, espera aí, talvez não seja bem dessa maneira. E buscar a escola para esclarecimento. Né? E que a escola também não se sinta é, questionada, mas que ela entenda né? que é uma relação de contribuição e de mão dupla mesmo. né. Precisa, precisa ver o diálogo. E o desafio
0: é que são gerações diferentes a geração que a gente está hoje, né, os adolescentes que a gente que a gente tem, uh, os jovens aí que estão na faculdade são muito diferentes hum. em termos de do comportamento, em termos do que querem para a vida, né? É. E, e como é que é? esse é um desafio para o profissional, para o pai, para todo mundo compreender?
1: É, é um grande desafio. E eu acho que o, o desafio também, é, e eu mesmo como mãe, né? Muitas vezes, né, conversando com o Juliano, meu marido, a gente fala assim, puxa, é, onde prende, onde solta, né, aquela, aquela velha dúvida, né, onde prende, onde solta, será que eu estou protegendo demais? Aí você veja, eu moro aqui no centro da cidade, é, semana aí de jogos aí do colégio das, da, da, da minha filha, que já está com 12 anos, e sei lá, 10 minutos de caminhada, eu falando para o meu marido, bom, acho que ela poderia ir à pele, falou assim, eu acho que ela ainda não tem malícia para isso. E aí eu falo, poxa vida, é, quanto que a gente protege demais a ponto de não deixar com que uma criança de 12 anos, que eu com essa idade já pegava o ônibus, já andava a pé, enfim, é, pela cidade sem problema nenhum, e o quanto que realmente a cidade é que está mais perigosa. né? Então eu acho que esse, esse é o grande desafio. Eu acho que vale a mesma coisa para a vida profissional. É, e, e aí vem uma crítica também, para o nosso modelo atual de, de educação, e que esse eu acho que também é um belo desafio para a gente pensar, é, que é, você chega na escola, estou falando a escola agora como instituição, né de maneira geral, né, aquela escola, principalmente aquela escola conteudista, você chega na escola como aluno, eles te falam muitas vezes aonde você vai sentar, o que, que você vai aprender, aonde você vai escrever, o que copiar da lousa, grifem essa parte porque é importante, e aí você vai sempre esperando que alguém te fale o que fazer. Só que o que, o que nós deveríamos ensinar para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, é que eles se... Primeira coisa, autoconhecimento. Que é através do autoconhecimento que eles vão poder fazer as escolhas. E escolha, o que é difícil, não é o que você escolhe, mas é o que você deixa de lado. Né? É o que, que você é o mais abre difícil. mão. Exatamente. Que é o mais difícil. E, então, o que a gente vê, muitas vezes, é, são jovens procurando já as suas carreiras, o Sandro tem um, um livro ótimo que fala sobre isso, né, Miopias, que ele não ele não se conhece, ele não sabe quais são as competências, quais as habilidades dele, ou quais são as competências e habilidades que ele precisa para aquela carreira que ele está almejando. né Sem falar, né, Cida, que assim... É a gente fala que a gente está formando os alunos hoje para profissões que ainda não existem e muitas profissões que existem agora vão deixar de existir. Então eu acho que o, o a melhor o melhor viés que a gente pode dar para a educação é trabalhar algumas competências como o autoconhecimento, é, pelo autoconhecimento fazer escolhas, cuidar do outro, cuidar de si mesmo, né? é o autocuidado, que tem empatia, tem empatia, né, que é muito importante para você se relacionar, né, pra você, veja, às vezes a gente acha que, até para fazer uma negociação, né, você tá no, no, no mundo do, do trabalho, você vai fazer uma negociação, Para fazer uma negociação você tem que ter empatia, né, você tem que ter empatia, né? para entender que de repente você está ou forçando a barra ou fazendo com que a outra pessoa se sinta ultrajada com aquilo que você está falando ou mesmo para entender a, até onde eu posso ir nessa negociação né? então eu acho que o papel da escola passa a ser passa a ser esse né? é, então é, é ensinar que quando eles façam escolhas que eles sejam proativos que eles que eles protagonizem a vida deles mesmo que eles não sejam vítimas das escolhas dos outros né? que eles não cheguem no trabalho, esperando o que, que eu, o que meu chefe vai falar para eu fazer, né? Pense em trabalhar por projetos, pense em fazer o seu portfólio, né? É isso, é, eu acho que dessa maneira que as pessoas é, serão também recrutadas no futuro e, e como a gente, como eu estava dizendo aqui, né? Tem profissões que a gente nem sabe ainda quais serão, né? É, a gente não espera mais que seja como foi ai, olha, eu comecei, esse é o meu primeiro trabalho, eu estou me aposentando aqui. O que é que...
0: Você não fica mais tanto tempo.
1: Né? É, você Muitas vai vezes. ter ciclos, né? É. A gente fala tanto do lifelong learning, né? é. que você vai ser um eterno aprendiz. E é isso mesmo. É isso que eu realmente eu acredito. A gente falou em empatia e tem uma coisa que é muito importante,
0: que o pessoal tem dificuldade. Trabalhar em equipe, né?
1: Então, de novo, né? a escola que né? Aquele modelo tradicional de escola era uma escola que serviu à revolução industrial, né? Eu formo em massa para cada um faz o seu papelzinho e junto a gente tem a linha de produção, né? E não foi feito para trabalhar em equipe, né? O modelo não foi feito. Mas hoje o que a vida pede, o que o mercado de trabalho pede é essa colaboração, né? É, é... Hoje a gente vê a colaboração até entre marcas acontecendo, né? então a vida é colaborar, né? a gente precisa dessa, dessa colaboração. Outro dia foi um jogador de futebol que falou uma frase, eu não lembro quem foi, mas ele disse o seguinte, eu nunca fiz um gol sem ter recebido um passe, então quer dizer, para fazer um gol você não sai lá de trás e faz o gol sozinho. Né? É, você, você recebeu um passo, então existe essa essa colaboração e o esporte ele ele mostra, ele mostra muito isso, ele pode ensinar muito isso, né? Essa essa colaboração. Você não faz, você não você não brilha sozinho, você não atinge os seus objetivos sozinho, você precisa das, das pessoas, né? Tem um outro quadrinho também que fala assim, é, sozinho eu vou mais rápido, né? Eu gosto das tirinhas dos quadrinhos. E aí no outro ela fala assim, mais juntos nós vamos mais mais longe, né? Eu acho que é essa essa ideia. Então, eu acho que a, a educação hoje na escola, ela deve preparar o, os alunos também para isso, criar situações em que eles precisem colaborar, trabalhar em equipe para atingir o objetivo. Eu vinha trazendo minha filha para para a escola e ela estava fazendo uma reflexão, falando assim, mãe, é, eu acho que nós, é, a gente está tendo um resultado muito bom nos jogos porque a gente está sabendo trabalhar em equipe, a gente está cooperando. A gente não está saindo sozinho com a bola, a gente está olhando que, onde está o outro e tal. A gente não passa a bola só para os mais chegados, né? a gente passa para o time todo. Então, eu acho que, que, que é isso que a gente tem que valorizar na escola também, proporcionar momentos em que os alunos precisem colaborar. Veja, a semana lá da Atom, que tem a, a marato, maratona. A, maratona. a maratona. Poxa vida, esse que daqui... Que vai ser em
0: novembro é, agora.
1: Isso daqui ferve, os alunos adoram isso, porque essas são situações é, reais, desafiadoras e com, e com uma sensação depois de, puxa, eu, 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 eu colaborei para isso, eu participei disso. Ainda que você, nós estamos falando de competições, né? Ainda que você não, não, não seja o, o primeiro, a sensação ali de pertencimento e de participação, ela te leva num outro nível de... É vivenciar o mercado, né? Porque você é. trabalha também
0: com alunos de outras áreas.
1: É, 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 é exato.
0: É, então, é. sempre a gente brinca, né? Nós que somos de comunicação, que a gente não, não gosta de matemática, por exemplo. É.
1: Tá aí aí você, você, tem aprender, aquela, é. você tem aquela complementaridade é, né, das, das, das competências e habilidades, né que não você não consegue reunir tudo num só. É, né? Exatamente. E aí você tem isso. E eu acho que isso também te leva num outro nível de energia. Né? Isso te coloca mesmo em ação, em movimento, te coloca num fluxo. Né? A gente tem ouvido muito hoje também falar de flow. Né? Então, assim, como é que você consegue colocar... Uh, o seu melhor naquilo que você está fazendo e, e, e ter essa sensação de que as coisas estão tão fluindo realmente, né que você está colocando toda, toda a sua energia, toda a sua potência ali. Né? Eu acho que é... É. o trabalho aqui também te leva a isso.
0: E, Maria Fernanda, para a gente finalizar aqui, hoje é dia do professor. A gente falou tanto em tecnologia, em trabalhar online, mas cada dia mais o professor tem que ser valorizado. Né?
1: É. Eu acho que o, eu acredito que o, o professor ele ele é a tecnologia mais preciosa que a gente tem na, na educação. É, o professor, acho que todos nós tivemos aí os nossos professores, né? Temos aí ao longo da vida os nossos professores marcantes, né? E, e são essas as, as lembranças e as recordações que nos fazem acreditar que, realmente, o professor é uma das tecnologias mais preciosas da, da educação. E o momento que a gente está vivendo dessas outras tecnologias, que não é a tecnologia humana, é, propicia o professor que ele seja ainda mais essencial e mais cirúrgico. Né? É, o Alex Pinheiro, que é um, um cara da tecnologia da educação também, ele fala o seguinte, né, que o, o, o raio-x ele ajudou no trabalho do médico, né? A tecnologia ela vem para fazer isso, para auxiliar o trabalho do professor, para o professor poder fazer melhor aquilo que ele tão bem sabe fazer. Né, que é inspirar os alunos engajar, é ser realmente um professor, tutor desse aluno que faz, olha, vamos lá, qual que é o seu a BNCC hoje fala do projeto de vida né? então como é que eu faço esse aluno caminhar em relação ao projeto, como é que ele constrói um projeto de vida, como é que ele caminha em relação a esse projeto de vida, o que que ele precisa desenvolver, então hoje, eu, eu sou do tempo né, que vivo essa tecnologia de hoje mas lá na, na, no início da minha educação a gente tinha duas enciclopédias, dois conjuntos de enciclopédia em casa, Barça e Mirador. Nossa, eu lembro quando aquilo cheirou, chegou, eu, eu, eu tenho até a memória olfativa dos, das páginas da, da enciclopédia. Estamos lá ainda hoje na casa do, dos meus pais. Mas era ali que a gente ia buscar conhecimento. E aí, para cada título que a gente tinha, às vezes, tinham coisas que você tinha duas três páginas, tinha coisa que você tinha. Né? Era um dicionário um pouquinho ampliado. Hoje, qualquer informação que você tenha... Você você encontra, né? Você dá um tal do Google ali e você, você encontra. A gente disse até ah, esse, esse termo, né? Dá um Google. Não, não. É. Você, você encontra a informação lá, mas a, a grande sacada vai ser assim, tá bom, mas primeiro, essa informação é verdadeira? A que interesses ela serve? Como é que você, o que, que você extrai dessa informação? Vamos ver também uma opinião contrária sobre isso? É igual agora da Covid, né? Tratamento precoce, não tratamento precoce, vacina, não vacina, e, e, e os algoritmos das redes sociais têm atrapalhado muito nesse sentido. Eu sou, eu sou, eu sou crítica em relação a esses algoritmos, porque ele te coloca num mundinho que você vai ver só aquilo que ele, aquilo que você curte você continua curtindo então parece que aquilo reforça o seu pensamento quando você deveria ouvir outros pontos de vista né a gente estava dizendo aqui que os alunos né as pessoas no mundo do trabalho precisam é, é, colaborar precisam ouvir opiniões precisam contribuir tem contribuições diferentes a gente também cresce né, no conflito de, de ideias então eu acho que o professor hoje é é para isso que ele tem que olhar ele vai poder ele ele não precisa tanto se preocupar em ter um conhecimento maior que o aluno sobre determinada determinada assunto matéria disciplina né? o professor ele precisa ser esse, esse cara inspirador crítico que ajude esse aluno a realmente protagonizar a história dele
0: ah, ótimo é isso muito obrigada viu Maria Fernanda eu que
1: agradeço obrigada Cida mais uma Cida. vez
0: né por estar aqui com a gente e, assim, nesse dia tão inspirador, né? Porque é, é. esse é o, é o papel é. aí que a, que a gente gosta mais, né? É. A gente fala isso. É. Mas muito obrigada. Hoje nós estivemos aqui com a Maria Fernanda Tabacou. Ela é CEO do Grupo Agatos Educacional de Sorocaba. E muito obrigada novamente. Até a próxima, até o próximo episódio do Mulheres Empreendedoras.
1: Posso só deixar um recado para os meus professores? Sim. Agradeço demais a todos os meus professores que marcaram a minha vida e que ainda vão marcar. Né? Eu sou uma, uma estudante também contínua, né? não paro de estudar. E dizer o quanto eu reconheço que hoje, aonde eu estou, foi contribuição de todos vocês para essa minha formação. E espero, espero poder contribuir também com outras vidas dessa maneira. Feliz dia dos professores para todos. Beijos.